0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《声友轻轻演》，我是琪琪。今天我们要来聊的呢是《虐音好可怕之你所不知道的》。拖音中心内幕啦，呜、嗯，好兴奋哦！因为其实今天要聊的主题呢，在我很久之前看到新闻上各种的虐音事件，除了感到很愤怒之外，更多的是想去探讨到底为什么会有这样的事情发生呢？首先很开心的是，因为老公家里的事业就是在开拖音中心的，然后我也在当中工作了快两年，也因为这样工作中就会有老板的视角啊，还有员工的视角。再加上我自己的本业，就是原本我是做护理师的，并非幼教人士，所以又多了一种旁观者的视角来看这整个大环境。那综合以上的种种呢，我自认为应该算呃有资格带大家一起看抖音中心的大小事跟虐婴的事件吧<音>。那我们就开始喽。不知道大家有没有看过那些新闻？如果有听众不知道的话，在这边简单说一下好了。像是有因为中午。不睡觉啊，然后老师就用手脚压住幼儿，导致幼儿窒息死亡的事件，或是只是没有好好吃饭，或太吵太闹就带去厕所打，有的甚至直接在教室就打起来耶。其实还有非常非常多，但就先不把重点放在事件的本身哦，因为我比较想讨论的是，到底为什么会有这样的事情发生？我可以从三个角度来看：是管理者、老师，还是小孩本身的问题呢？其实我想很久，我觉得造成虐婴事件的发生是管理者跟老师都要负责任的，跟小孩本身的话根本一点关系都没有，并且管理者要负最大最大的责任。那为什么会提到小孩呢？因为我曾经在新闻上面看到，竟然有老师把错怪在小孩身上，说什么“哦，因为这个小孩真的很难带，他比起其他的小孩来说算是过动还是什么什么的。”我心里想说。啊，就是因为他是个小孩啊，所以才要来让老师教。哦，这个这个火都上来，真的是一句话惹怒孕妇哎、欸。好，然后还有很多的是叶子会各种踢皮球，把责任都推给老师，说：“嗯，这个老师真的是非常不适人，是他本身的问题。”那我们已经开除了，然后自己完全不用负任何责任。听到自己也是觉得很气。其实，作为管理者的是最有能力去阻止这样的事情发生的，所以才会说管理者要负最大最大的责任。是不是在面试的时候就可以加强审核老师对紧急事件啊？跟如果小孩太吵的话，他要怎么处理？跟把老师的品性放在第一考量呢？然后，从事幼教行业最重要最重要的就是情绪管理的部分，其他的东西其实都可以慢慢学。再者，家长对于托婴中心的选择，也都是以幼儿的安全为第一考量啊。可是，有的托婴中心他就会本末倒置，把表面的设备跟如果有家长要来参观，就会把书面资料整理的非常齐全精美，然后把奖状啊、优等啊那些奖牌跟证明都放出来讲。可是，其实私底下却漠视虐婴的事情发生，甚至是带头虐婴。天啊！我心想，如果管理者都这样了，那老师当然就不会怕、啊、然后，因为现在虐婴事件频传，社会局他也有做一些措施来预防这样的事情发生，像是会要求业者可以增设监视器，或者是业者可以把不适任的托育人员列入黑名单，就是让其他同业在面试的时候可以做参考。所以呢，是否管理者本身才是最大的问题呢？因为如果我是管理者的话，在面试的时候就会先跟老师讲清楚，绝对不能有虐婴的情形出现。如果有的话，就是马上谢谢下面一位。然后在工作中啊，也会透过观察监视器来看老师工作的情形，或者是到现场去看老师们上班的状况。因为有时候有事情发生，然后老师他口头上讲的跟现实实际发生的状况会不一样，所以还是要到现场去看看。如果有不当的地方啊，就会在开会的时候提出来讨论跟修正。因为老师们如果知道这件事是老板很无法接受的，他们当然就不敢作乱啊。不过，因为现在老师其实很难找，整个幼教的环境不是很好，所以其实也没有办法，因为这样就随便开开除人啊。所以就是希望之后大环境都可以改善，让小孩可以有更好的学习品质咯。那接下来就从老师端来谈谈吧。首先呢，我要先给每一位在幼教业努力的老师说声辛苦了，因为自己也待过，所以更能体会其中的辛苦。所以千万不要跟老师说哦，你们不会很辛苦啦，就是陪小孩玩、喂他吃饭、换尿布什么的。好，相对于其他行业来说，不用每天面对鸡巴的客户，还有没有什么业绩压力要冲。但各位啊，我们整天面对的是可能连想要什么都不会用嘴巴说，只会用哭来表达的婴儿，或是一言不合就暴哭暴气的幼儿，甚至偶尔还会有因为口欲期没有被满足，想要用咬人来安慰自己的湿素嫩婴。<笑>整天小孩还是要绷紧神经呢、啊，一个风吹草动都要随时待命。除此之外呢，还有文书作业，像是写联络簿啊、托育日志、整理每天小孩的照片，还有根据幼儿发展阶段设计不同的活动跟教室布置等等，其实也是非常的辛苦。只能说每个行业都有他辛苦的地方，所以就是 respect， 然后尊重、友善、包容喽。好，那我们继续回来虐婴的话题。的确，在这样的工作环境下，老师难免会真的有快失控的时候。说实话，我自己以前工作的时候，也曾经有被小孩吵到，需要一直深呼吸，然后自己想想说：“哇，这个世界还是有很多美好的事。”调整好情绪后，才能面对小孩。再加上托婴中心啊，它的私生比是一比五，就是一打五的概念，所以可以说这份工作真的是拿来修身养性的。然后，可能是因为也工作久了，所以知道小孩的习性跟他们会欢啊、暴气的美感，现在已经可以冷淡的看待这一切，也就是一种“众人皆哭我独醒”的概念。再加上我自己的工作环境跟同事之间的互助关系算是很紧密的，所以如果看到场面快不行了，会先评估一下自己这边的工作量，如果是 OK 可以 handle 的，然后在符合师生比的状况下，就会过去看一下，让老师可以逃离现场去厕所喘口气，调整好自己的情绪再回来面对小孩。反观虐婴的事件是，其他老师就算看到已经有人情绪失控了，会做出虐婴的动作，但还是没有上前制止，只是在一旁看小孩被打，或是假装没看到哎、欸，然后默默的忙自己的事，甚至有的还会在一旁搭腔说：“哦，阿、啊、你就是不乖才会被打啦。”虽然虽然这样真的不算参与在虐婴的过程，但这样岂不是另类的加害者吗？所以在这边宣导，如果你的情绪管理不佳，而且不是真的爱小孩，请你不要踏入幼教业伤害小孩啊！最后想带大家从更大的角度来讨论虐婴这件事情，为什么会有层出不穷的虐婴事件呢？也就是接二连三哦。是否根源可以从整个社会对幼教的观念跟赋予幼教的价值来看呢？还记得以前在求学的时候，就是考完学测不是都要填嗯、呃、科系嘛？然后里面的幼教系的录取标准就是相对较低的。当然，家长也比较少会鼓励小孩去说：“哦，你去读幼教啊，去照顾小孩很好。”大部分都是不知道要干嘛，然后分数也考不上其他的科系。然后心里又想说啊，我也蛮喜欢小孩的，小孩很好应付吧，应该不会太难读吧，所以就这样选了。也因为这样子，所以老师的素质就不会到很高。再加上幼教老师的薪资也普遍低落，就更难吸引到程度好的幼教老师进入到幼教业。所以呢，老师的选择通常都只能迁就于啊，你心地善良、爱小孩就好了，有爱心就好了。所以呢，想当然的，这样就更难提升幼教的环境，取而代之的就是更多层出不穷的虐婴事件发生。是否政府可以先从提高幼教水准跟薪资，然后社会给予幼教老师多一点的，呃，价值，让他们在工作中得到成就感，像是不要再觉得他们只是帮忙顾小孩啊，从大环境改变起，虐婴事件才能真的完全被遏止呢？最后，我想说啊，零到三岁真的是小孩品格养成非常重要的关键。父母放心把这么重要的时期交给一个你不信任的人吗？再加上虐婴事件，其实从心理层面来探讨的话，我觉得是一种优越感跟可以掌控主权的感觉。因为小孩相对于大人来说是比较弱势的族群，如果大人本身的心理不是那么健全的话，是不是有可能在打小孩呀、啊、骂小孩呀、啊、控制小孩的过程中，找到了那份优越感，跟觉得哦，我自己很厉害。所以才会有这样的事情一直发生。所以呢，虐婴事件的预防，是不是其实大家都可以尽一份力呢？父母可以站在呃跟小孩平等的角度来看待他。那老师的话，可以多一点耐心去面对工作，也多点互相帮忙跟体谅。而社会啊，可以对于幼教老师多一点尊重。最后，政府可以改善跟提升整个幼教的环境。毕竟，小孩都是未来的主人翁、哦、啊。耶、yeah, ，分享完啦！不知道大家喜不喜欢今天的内容呢？如果有任何问题想讨论的，都可以留言告诉我哦。之后也会分享更多一些自己的经验跟想法。那我们就下次见啦，拜拜！